Keiner von beiden wollte mehr einen Nachtisch, obwohl der Wirt sich dafür verbürgte, dass die Birnen in der Torte von seinen eigenen Bäumen auf Burano stammten. Brunetti bestellte für sie beide Kaffee. In Gedanken hatte er von der virtuellen Computerwelt schon wieder zurückgeschaltet auf das konkrete Szenario in der Apotheke. »Das war kein normaler Dieb oder Einbrecher«, sagte er ohne jede Einleitung. »Vandalen sind ja auch nicht normal«, entgegnete Vianello, »genauso wenig wie Junkies.« »Ich bitte dich, Lorenzo, erinnere dich, wie es dort aussah.« »Hier geht's nicht um ein paar Kids auf einer Eisenbahnbrücke mit einer Dose Sprühfarbe.« Der Kaffee kam, und Brunetti verwandte viel Zeit darauf, den Zucker hineinzurühren, während er im Geiste noch einmal die verwüsteten Apothekenräume abschritt. Vianello trank seinen Kaffee aus und stellte die Tasse ab. »Gut«, sagte er, »du hast recht. Aber warum sollte jemand so etwas tun? Wo ist das Motiv?« »Die Ärzte, mit denen Frankie seine krummen Geschäfte macht, würden doch alles darum geben, dass wir nicht auf ihn aufmerksam werden, und auf sie natürlich erst recht nicht.« »Sind wir uns einig,« fragte Brunetti, »dass es kein Zufall ist, dass man sich Frankie oder seine Apotheke nicht willkürlich ausgesucht hat?« Vianello schnaufte vernehmlich zum Zeichen, dass auch er hier nicht an Zufall glaubte. »Aber was steckt dahinter?« grübelte Brunetti laut. »Hoffen wir, dass Elettras Freund die Antwort darauf findet,« sagte Vianello und bat den Wirt um die Rechnung. Der Herbst schritt voran, die Tage wurden kürzer und nachdem die Uhren zurückgestellt waren, verkürzten sie sich noch einmal. Wie jedes Jahr während dieser Phase, in der es immer früher zu dunkel begann, wurde Paola so reizbar, dass ihr Mann und die Kinder sie behandelten wie ein rohes Ei, bis sie sich wieder gefangen hatte und das Familienleben in seine gewohnten Bahnen zurückkehrte. Brunetti hatte sich unterdessen auf seine laufenden Ermittlungen konzentriert, und der Fall Pedrolli rückte, auch wenn er ihn im Auge behielt, mehr und mehr in den Hintergrund. Trotz zweier Anrufe im Sozialamt gelang es ihm nicht, den Aufenthaltsort des kleinen Alfredo zu ermitteln. Seine Berichte wurden von Mal zu Mal knapper, bis er sie mangels neuer Informationen schließlich ganz einstellte. Und doch ließ das Schicksal dieses Dotto Pedrolli ihn nicht los. Da er es leid war, bei seinen Nachforschungen ständig Umwege beschreiten und Zeugen ihr Wissen mit verdeckten Methoden abluxen zu müssen, schlug Brunetti eines Morgens in seinem Notizbuch Marvillis Nummer nach und rief einfach an. »Ja, Marvilli? Buongiorno, Capitano, Brunetti hier. Es geht um Dotto Pedrolli.« »Ich fürchte, da kommen Sie zu spät, Kommissario.« »Wieso das?« »Der Fall ist so gut wie abgeschlossen.« »Könnten Sie sich bitte etwas deutlicher ausdrücken, Capitano?« »Nun, alle wesentlichen Anklagepunkte gegen ihn wurden fallen gelassen.« »Alle?« »Bis auf die Urkundenfälschung.« »Der Geburtschein des Kindes?« »Ja, aber dafür dürfte er wohl kaum mehr als eine Geldbuße kriegen.« »Verstehe.« »War das alles, Kommissario?« »Nein, eine Frage hätte ich noch. Eigentlich habe ich Sie nur deswegen angerufen. Ich glaube kaum, dass ich Ihnen mit weiteren Auskünften zu diesem Fall dienen kann, Kommissario.« »Es ist eine ganz einfache Frage, Capitano, wenn Sie mir nur einen Moment Gehör schenken wollen.« »Also gut, 
Wie sind Sie überhaupt auf Pedrolli gestoßen? Ich dachte, das hätte ich Ihnen bereits gesagt. Nein, Capitano, haben Sie nicht. Die Unterlagen, die mir vor dem Einsatz ausgehändigt wurden, nahmen Bezug auf einen anonymen Anruf. Einen anonymen Anruf? Sie meinen, jeder x-beliebige kann telefonisch und ohne Namensnennung jemanden beschuldigen und die Karabinieri? Also, Sie schreiten gleich zur Tat. Ich glaube, ich weiß, was Sie eigentlich sagen wollten, Kommissario, nämlich, dass die Karabinieri bloß auf einen anonymen Anruf hin das Haus eines unbescholtenen Bürgers stürmen, stimmt's? Sind Sie noch dran, Kommissario? »Ja, Capitano, ich bin noch da. Wenn Sie gestatten, möchte ich meine Frage wiederholen. Aber bitte. Können Sie mir sagen, was Sie veranlasst hat, gerade auf diesen Anruf wie geschehen zu reagieren? Auch wenn Sie Ihre Frage jetzt so elegant umformuliert haben, Kommissario, weiß ich nicht, ob ich darauf antworten sollte, besonders jetzt, wo es so aussieht, als ob die ganze Geschichte im Sand verläuft.« »Tun Sie mir trotzdem die Gefallen, Capitano. Ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden. Es geht mir ja eigentlich nur darum, meine persönliche Neugier zu befriedigen. Und wenn die Anklage ohnehin fallen gelassen wird, klingt, als meinten Sie es ehrlich, Kommissario, das mit Ihrer persönlichen Neugier. Es ist so, glauben Sie mir. Ich mache Ihnen nichts vor. Also gut, hören Sie. Jener Anrufer lieferte, zumindest stand es so in dem mir zugeleiteten Bericht, gewisse Informationen, die seine Behauptung, Pedrollis Kind sei unrechtmäßig adoptiert, glaubhaft machten. Seine Behauptung? In dem Bericht war von einer männlichen Person die Rede. »Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Capitano. Keine Ursache. Der Anrufer konnte offenbar den Namen der Kindsmutter angeben, ferner das Krankenhaus, in dem sie entbunden hatte, sowie den mutmaßlichen Geburtstermin. Und er erwähnte, dass Geld geflossen sei.« »Und hat das ausgereicht?« »Wofür, Kommissario?« »Um die Karabinieri zu überzeugen, dass der Anrufer die Wahrheit sagte?« »Also ich vermute...« »Und bitte, es ist nur eine Vermutung, Kommissario, dass der Name der Kindsmutter und die übrigen Details, die dem Anrufer geläufig waren, meinen Kollegen genügten, um der Anschuldigung nachzugehen. Oder wenigstens zu überprüfen, ob der Name dieser Frau tatsächlich auf der Geburtsurkunde von Dr. Petrollis Kind stand und um sie, falls dies zutraf, einer Befragung zu unterziehen. Und wie lange haben Sie dazu gebraucht?« »Wozu, Kommissario? Für die Befragung.« »Genau weiß ich das nicht mehr, aber ich glaube, der Anruf kam etwa eine Woche, bevor wir vor der Razzia bei Dotto Petrolli. Wie sich herausstellte, ermittelten die Kollegen in Verona zeitgleich in ähnlichen Fällen.« die aber untereinander offenbar nicht in Zusammenhang stehen. Das heißt, Pedrollis Fall hat mit den übrigen nichts zu tun. Mithin hätte Pedrolli nur Pech gehabt. Ja, so könnte man's wohl ausdrücken, Kommissario. Wie günstig für Sie, nicht wahr? Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Kommissario, so wie Sie das sagen, hört es sich an, als würden wir einen solchen Einsatz ohne begründeten Verdacht durchziehen. Da haben Sie leider richtig gehört, Capitano. Oh nein, Kommissario. 
Wir handeln in solchen Fällen keineswegs voreilig. Im Übrigen habe ich selber ein Baby, eine einjährige Tochter. Meine Kinder sind älter. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Nein, wahrscheinlich nicht. Irgendwelche neuen Erkenntnisse über... Wen? Dr. Pedrolli? Seinen kleinen Sohn. Nein, keinerlei Informationen. Und die kann es auch nicht geben, das müssten Sie doch wissen. Sobald ein Kind dem Jugendamt überstellt wurde, erhalten wir keine weiteren Auskünfte mehr. Ja, Sie haben recht. Bitte sagen Sie mir noch eins, Capitano. Wenn ich kann, gibt es einen Weg, dass... Also könnte Dotto Pedrolli jemals das Kind wiedersehen? Ja, unwahrscheinlich. Ich würde sogar sagen, unmöglich. Es ist schließlich nicht sein Sohn, verstehen Sie? Woher wissen Sie das, Capitano, falls die Frage erlaubt ist? Darf ich mal ganz offen sein, ohne dass Sie es mir übel nehmen, Kommissario? Ja, sicher. Wir sind hier kein brutaler Schlägertrupp. Merken Sie sich das. Aber es war durchaus nicht meine Absicht, so etwas gewiss nicht, Kommissario. Ich wollte das auch nur vorab einmal klarstellen. Und weiter? Weiter sollten Sie wissen, dass der Einsatzbefehl erst erging, nachdem die Kindsmutter bezeugt hatte, dass ihr Ehemann der leibliche Vater des Babys sei und nicht der, dessen Namen auf der Geburtsurkunde steht. Sie wollte also ihr Kind wiederhaben. Nehmen Sie es mir nicht übel, Kommissario, aber Sie haben eine sehr idealistische Vorstellung von Mutterschaft. Nein, die Frau hat unmissverständlich erklärt, dass sie ihr Kind nicht zurückhaben will. Übrigens einer der Gründe, warum meine Kollegen in Cosenza ihr geglaubt haben. Wird das Ihre Aussicht auf Bleiberecht beeinflussen? Vermutlich nicht, nein. Ah. »Das können Sie laut sagen, Kommissario. Glauben Sie mir, Pedrolli ist nicht der Vater. Wir wussten das, bevor wir in jener Nacht zu ihm rein sind.« »Verstehe.« »Tja, dann haben Sie vielen Dank, Capitano. Sie haben mir sehr geholfen.« »Freut mich zu hören, Kommissario. Ach, und falls Sie dann ruhiger schlafen können, schicke ich Ihnen gern eine Kopie unseres Zeugenprotokolls, wenn Sie wollen, per Mail.« »Das wäre wirklich sehr freundlich.« wird sofort erledigt, Kommissario. Nochmals danke, Capitano. Gern geschehen. Arrivederci. Arrivederci, Capitano. Keine Stunde später hatte Brunetti die Kopie der eidesstattlichen Aussage jener Albanerin vorliegen, die auf den Geburtsschein von Pedrolis Sohn als Kindsmutter ausgewiesen war. Das Protokoll war zum Abschluss einer zweitägigen Befragung erstellt worden und vier Tage vor der Razzia der Carabinieri datiert. Ein einfacher Computercheck hatte die Frau in Cosenza ermittelt, wo sie zwei Tage nachdem sie ihr neugeborenes Kind als Sohn eines italienischen Vaters hatte eintragen lassen, sehr wohl einen Permesso di Soggiorno zugesprochen bekam. Bei der Befragung hatte sie zunächst angegeben, das Kind befände sich in der Obhut seiner Großeltern in Albanien. Und sie beteuerte, es wäre reiner Zufall, dass ihr Ehemann, ebenfalls Albaner und ohne Aufenthaltserlaubnis in Italien weilend, kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus ein neues Auto gekauft hätte. Er habe, so behauptete sie, als Steinhauer gearbeitet und monatelang auf den Wagen gespart. 
Auch bestände keinerlei Zusammenhang zwischen dem Verschwinden ihres Sohnes und den drei Monatsmietenkaution für eine Wohnung, die ihr Mann noch am Tag des Autokaufs hinterlegt hatte. In einem späteren Stadium der Befragung beharrte sie immer noch darauf, dass der Italiener, dessen Name ihr entfallen war und den sie auch nur unzulänglich beschreiben konnte, der Kindsvater sei. Als man ihr aber mit Haftstrafe und Auslieferung drohte, falls sie nicht die Wahrheit sagte, änderte sie ihre Geschichte dahingehend, dass in den letzten Wochen vor der Niederkunft ein Mann an sie herangetreten sei, dessen Frau nach seiner Aussage keine Kinder bekommen konnte. Ihrer ersten Version zufolge hatte der Mann sie auf eigene Faust und ohne Mittelsmänner gefunden. Doch nach wiederholtem Hinweis auf die drohende Ausweisung erklärte sie einer der Ärzte im Krankenhaus, an den Namen konnte sie sich nicht erinnern, hätte sie miteinander bekannt gemacht und gesagt, der Mann, der mit ihr sprechen wolle, sei ebenfalls Arzt. Nach der Geburt des Kindes habe sie eingewilligt, den Dottore als Kindsvater eintragen zu lassen, weil sie glaubte, ihr Sohn habe eine größere Chance auf ein anständiges Leben, wenn er als Italiener in einer italienischen Familie aufwachse. Zum Schluss gab sie dann auch zu, von dem Mann Geld bekommen zu haben, allerdings nicht als Bezahlung, sondern als Geschenk. Nein, an die Höhe des Betrags könne sie sich nicht erinnern. Das albanische Ehepaar stand derzeit unter Hausarrest, aber der Mann durfte weiter seiner Arbeit nachgehen. Über ihr Bleiberecht würde das Gericht entscheiden. Als Brunetti das Protokoll zu Ende gelesen hatte, stellte sich ihm die Frage, warum die Vernehmungsbeamten sich so leicht mit der Darstellung der Frau zufrieden gegeben hatten, als es um Pedrollis Kontaktaufnahme zu ihr ging. Ebenso gut hätte der Doktor von einer Wolke herabgestiegen sein können. Einer der Ärzte im Krankenhaus hätte sie miteinander bekannt gemacht, hatte die Kindsmutter ausgesagt. »Schön, aber wer genau? Und aus welchem Grund?« Während er noch so grübelte, fiel Brunetti plötzlich auf, dass die Frau, hierin Bianca Marcolini erschreckend ähnlich, keinerlei Interesse an ihrem Kind oder dessen weiterem Schicksal bekundet hatte. Da verschloss er das Protokoll in seinem Schreibtisch und ging nach Hause. Vor dem Abendessen fand Brunetti Gelegenheit, sich wieder den Reisen des Marquis de Custine zu widmen. Mit dem französischen Aristokraten als Führer und Wegbegleiter landete er in St. Petersburg und vertiefte sich in Betrachtungen der russischen Seele, die laute Küstin im Rausch der Unterdrückung schwelgte. Brunetti ließ das aufgeschlagene Buch sinken und geriet unversehens ins Träumen. Erst als Paola neben ihm Platz nahm, kam er wieder zu sich. »Ich habe ganz vergessen, dir was zu erzählen«, sagte sie. Brunetti verabschiedete sich vom Niewski-Prospekt und fragte aufs heimische Sofa zurückgekehrt, »So?« »Es betrifft Bianca Marcolini.« »Ah, wie lieb von dir«, sagte er. »Ich habe mich ein bisschen umgehört. Ihr Name ist den meisten natürlich schon durch den Vater bekannt.« Brunetti nickte. »Nach dem alten Marcolini habe ich mich übrigens auch erkundigt, und zwar bei meinem Vater.« »Ich sagte dir doch, dass er ihn kennt, nicht wahr?« Brunetti nickte wieder. »Und?« forschte er. »Und Papa meint, einen wie Marcolini dürfe man nicht unterschätzen.« 
Der Mann hat sein Vermögen ganz aus eigener Kraft verdient. Paola machte eine Pause, bevor sie hinzufügte, »Für gewisse Leute hat so ein Aufstieg immer noch was Berauschendes.« Derart verächtlich konnte das nur ein Spross aus altem Geldadel kommentieren. Papa sagt, er hat überall Freunde, im Stadtrat, im Regionalrat, sogar in Rom. In den letzten paar Jahren hat er jede Menge Wählerstimmen auf sich vereinigt. Demnach wäre es ein leichtes für ihn, irgendwelche unliebsamen Berichterstattungen zu unterdrücken. Paola nickte bekräftigend. »Kinderspiel«, eine Wortwahl, die Brunetti seltsam berührte. »Und die Ehe seiner Tochter?« »Traumhochzeit. Die Chiesa dei Miracoli, ein Blütenmeer, das übliche Tamtam. -Tam. Sie ist Finanzberaterin bei einer Bank, er stellvertretender Leiter der Kinderstation im Ospedale Cibile.« Nichts von alledem schien die Erregung zu rechtfertigen, die in ihrer Stimme mitschwang. Brunetti wusste aus Erfahrung, dass sie sich das Beste bis zum Schluss aufzusparen pflegte. »Und die inoffiziellen Nachrichten?« fragte er. »Betreffen natürlich das Baby«, antwortete sie, und Brunetti spürte, dass sie endlich in ihrem Element war. »Natürlich«, wiederholte er lächelnd. Im Freundeskreis munkelte man, er hätte eine kurze Affäre gehabt, nicht mal das, nur ein kleines Abenteuer, als er an einem Medizinerkongress in Cosenza teilnahm. Ich habe mit mehreren Leuten aus ihrem Bekanntenkreis gesprochen und bekam jedes Mal die gleiche Geschichte aufgetischt. »Hat dich dein Vater darauf gebracht?« »Nein«, beteuerte sie vehement. Offenbar konnte sie es nicht fassen, dass er ihrem Vater zutraute, sich an ordinärem Klatsch zu beteiligen. Doch dann lenkte sie ein und erklärte, »Ich habe mich heute Nachmittag mit meiner Mutter getroffen und mich bei ihr nach dem Marcolinis erkundigt.« Paolas unbändige Neugier war ein mütterliches Erbteil. Genauso würden die Smaragde der Contessa eines Tages in ihren Besitz übergehen. »Ist das jetzt die offizielle Lesart?« fragte Brunetti. Paola musste eine Weile überlegen, bevor sie antwortete. »Die Geschichte klingt plausibel, und die Leute hielten sie offenbar für wahr. Schließlich ist es doch das, was man glauben möchte, nicht?« »Die reinste Kientop-Schnulze. Gestrauchelter Ehemann kehrt reumütig an den heimischen Herd zurück, und die leidgeprüfte Gattin vergibt ihm.« nicht nur das, nein, sie ist sogar bereit, den kleinen Kuckuck ins Nest zu holen und großzuziehen. Herzerwärmende Versöhnung, Wiedergeburt der Liebe, Red Butler und Scarlett O'Hara auf ewig vereint. Paola hielt kurz inne und fuhr dann fort, kommt mit Sicherheit besser als die Version »Betuchtes Paar sondiert einschlägigen Markt und bringt gegen Bares ein Baby mit nach Hause.« »Dein Sarkasmus ist unübertroffen, Cara.« Brunetti griff nach Paolas Hand und küsste ihr die Fingerspitzen. Sie zog die Hand zurück, allerdings mit einem Lächeln, und sagte, »Ich danke dir, Guido.« Dann fuhr sie wieder ernst geworden fort. »Also zunächst einmal nahm man ihnen die Geschichte ab und sei es nur, weil die Leute daran glauben wollten.« »Die Gamberinis.« sind mit dem Pedrollis bekannt und Gabi hat mir erzählt, dass sie ein halbes Jahr, nachdem die Pedrollis das Baby zu sich genommen hatten, dort zum Essen eingeladen waren. 
»Na ja, streng genommen hat er ja das Kind ins Haus gebracht, und Gabi meint auch, dass es wohl nicht so rosig weitergegangen ist nach der Versöhnung.« »Du hast wirklich eine Schwäche für Klatsch, nicht wahr?« fragte er und wünschte, sie hätte ihm ein Glas Wein gebracht. Paola stutzte, überlegte kurz und bekannte dann, selber überrascht, »Ja, kann schon sein. Ob ich deshalb so gern Romane lese?« »Wahrscheinlich«, sagte er, kam aber gleich wieder aufs Thema zurück. »Inwiefern nicht so rosig?« »So direkt hat sich Gabi dazu nicht geäußert, tut ja selten einer. Aber aus dem, was oder vielmehr, wie sie's gesagt hat, war schon ziemlich viel herauszuhören. Du weißt ja, wie das ist.« »Wenn es doch nur so wäre«, dachte Brunetti. »Und die Gründe? Hat Gabi da irgendeine Andeutung gemacht?« Paola schloss die Augen, und er sah zu, wie sie das Gespräch Revue passieren ließ. »Nein, nicht, dass ich wüsste.« »Möchtest du ein Glas Wein?« fragte er. »Gern. Und danach können wir essen.« Als Zeichen seines Dankes küsste er ihr noch einmal die Hand. »Weiß oder rot?« fragte er. Paola entschied sich für weiß, wohl im Hinblick auf den Risotto mit Lauch, den sie als ersten Gang auftischte. Die Schule hatte gerade wieder angefangen und folglich sprachen die Kinder während des Essens vor allem darüber, wie ihre Klassenkameraden den Sommer verbracht hatten. Ein Mädchen aus Chiaras Klasse war zwei Monate in Australien gewesen und beschwerte sich nun darüber, dass sie den heimischen Sommer gegen den Winter Down Under eingetauscht habe und bei ihrer Rückkehr im Herbst gelandet sei. Eine andere Klassenkameradin hatte auf Santorin in einer Eisdiele gejobbt und dabei leidlich Deutsch gelernt. Raffis bester Freund war von Neufundland nach Vancouver getrennt. Die lautlichen Anführungszeichen, mit denen Raffi das getrennt versah, ließen allerdings darauf schließen, dass Flugzeug und Bahn das Reisen erleichtert hatten. Brunetti bemühte sich redlich, dem lebhaften Tischgespräch zu folgen, doch der Anblick der beiden Teenager führte ihn immer wieder auf Abwege und er fühlte sich von einem unbändigen Besitzerglück übermannt. Das waren seine Kinder. Ein Teil von ihm lebte in ihnen fort und würde sich weiter vererben auf ihre Kinder und Kindeskinder. Dennoch, so sehr er sich auch anstrengte, äußerlich erkannte er sich kaum in ihnen wieder. Da schien die Natur nur Paola kopiert zu haben. Dies war ihre Nase, das die Schattierung ihrer Haare und dort die widerspenstige Locke hinter ihrem linken Ohr. Als Chiara irgendein ihr entgegengehaltenes Argument mit einer Handbewegung beiseite wischte, war auch das Paolas Geste. Als nächsten Gang gab es Orata mit Zitrone, was wiederum für den Weißwein sprach. Brunetti begann zu essen, doch etwa bei der Hälfte seiner Portion nahm Chiara abermals seine Aufmerksamkeit gefangen. Sie zog jetzt mit vollem Elan über ihre Englischlehrerin her. »Und als ich nach dem Konjunktiv gefragt habe, wisst ihr, was sie mir da geantwortet hat?« So fassungslos, wie sie das vorbrachte, war sie wohl zuvor auch im Unterricht gewesen, und ihr Blick in die Runde forderte die anderen auf, ihre Empörung zu teilen. Als alle Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet waren, rief Chiara verächtlich, »dass der erst next year drankommt«, wie um ihren Unmut Luft zu machen, ließ sie klirrend die Gabel fallen. 
Paola schüttelte teilnahmsvoll den Kopf. »Next year. Unbelievable«, murmelte sie, unwillkürlich auch ins Englische wechselnd. In der Hoffnung, bei ihm auf ähnliches Befremden zu stoßen, wandte Chiara sich an ihren Vater. Doch sein abwesender Gesichtsausdruck ließ sie innehalten. Erst musterte sie ihn fragend, dann wiegte sie langsam den Kopf hin und her, um schließlich, wie in Beantwortung einer von ihm gestellten Frage, im unbefangensten Plauderton zu bemerken, »Ich hab ihn in der Schule gelassen, Papa.« Als Brunetti schwieg, ergänzte sie, »Nein, heute hab ich ihn nicht mit nach Hause gebracht.« Wie aus einer Trance erwachend, stammelte Brunetti, »Entschuldige, Chiara.« »Du hast was nicht mitgebracht?« »Meinen zweiten Kopf.« Brunetti hatte keinen blassen Schimmer, was am Tisch vorgefallen war, während er sich am Anblick seiner Kinder gelabt hatte. »Ich verstehe nicht,« gestand er kleinlaut. »Welchen zweiten Kopf?« »Den, nachdem du dir schon den ganzen Abend die Augen ausschaust, Papa.« »Ich wollte dir bloß sagen, dass ich ihn nicht dabei habe.« »Darum kannst du ihn nicht sehen.« und zum Beweis hob sie die Hände an die Ohren und wackelte mit den Fingern durch die Luft. Graffi prustete los und vergewisserte sich mit einem Blick auf seine Mutter, dass auch sie lächelte. »So, so«, brummte Brunetti verdrießlich und widmete sich wieder seinem Fisch. »Hoffentlich hast du ihn sicher untergebracht.« Es gab Birnen zum Nachtisch. Es ging schon auf den Feierabend zu, als Vianello tags darauf in Brunettis Büro erschien. Die Miene des Inspektors spiegelte jene wohlverdiente Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn man entgegen aller Prognosen am Ende recht behält. Hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Mit diesen Worten trat Vianello an den Schreibtisch und legte Brunetti einige Papiere vor. Brunetti kniff die Augen zusammen und hob fragend das Kinn. »Signorina Elettras Freund«, erklärte Vianello. Sie hatte bekanntlich viele Freunde, und Brunetti konnte sich nicht erinnern, wer davon gerade ihre unrechtmäßigen Aktivitäten unterstützte. »Welcher Freund?« »Der Hacker«, half Vianello ihm auf die Sprünge. Brunetti staunte, wie leicht ihm das Haar von der Zunge ging. »Der, dem wir die Festplatte gegeben haben.« und Brunettis besorgter Frage zuvorkommend setzte er hinzu, »Ja, ja, ich hab sie Dotto Franchi gleich am nächsten Tag zurückgebracht. Aber da hatte Elektra-Spezialist schon alles, was drauf war, kopiert.« »Ach, der Freund!« Brunetti griff nach den Papieren. »Und? Was hatte Franchi denn nun auf seinem Computer?« »Keine Kinderpornos und kein Internetshopping. Das mal vorab,« antwortete Vianello ohne dass sein Tigerhai-Grinsen verblasst wäre. »Aber«, hakte Brunetti nach, »aber er hat es anscheinend geschafft, sich ins Computersystem der ULSS einzuklinken. »Ja, muss er denn da nicht rein, um seine Terminvereinbarungen zu treffen?« fragte Brunetti, »genau wie die anderen Apotheker auch?« »Schon«, gab der Inspektor zu und nahm sich einen Stuhl. Er macht es so und seine Kollegen ebenfalls. Vianellos Ton drängte Brunetti förmlich dazu, weiterzufragen. Er tat ihm den Gefallen. Und was macht Dr. Franki noch, wenn er im ULSS-System zugange ist? 
Also der Freund von Signorina Elettra meint, dass er einen Weg gefunden hat, das Login der Gesundheitsbehörde zu umgehen. Und was heißt das nun wieder? Dadurch verschafft er sich Zugang zu anderen Bereichen ihres Netzwerks, sagte Vianello und sah Brunetti so erwartungsvoll an, als müsse der gleich aufspringen und Heureka rufen. Zwar befürchtete Brunetti, er könne durch sein Geständnis in Vianellos Achtung sinken, aber er wusste auch, dass jeder Versuch, sich hier durchzumogeln, zwecklos war. Also gab er sich einen Ruck und bat, »Ich glaube, das erklärst du mir lieber, Lorenzo.« Jeder tapfere kleine Spartaner, der keine Miene verzog, als ihm der Fuchs, den er unter seinem Gewand versteckt hielt, die Eingeweide anknabberte, hätte sich in diesem Moment nur schwer gegen Vianello behaupten können. Wenn es ihm gelingt, die Login-Kontrolle zu überlisten, dann kommt er in den Zentralcomputer rein und hat Zugriff auf die Krankenakten aller Personen, von denen er die ULSS-Nummer weiß. Seine Kunden? Genau. Brunetti stützte den Ellbogen auf den Schreibtisch und rieb sich ein paar Mal mit der Hand über den Mund, während er die Tragweite des eben Gehörten überdachte. Der Zugriff auf diese Akten bedeutete Zugang zu allen Informationen über Befunde, Klinikaufenthalte, geheilte Krankheiten und solche, die noch behandelt wurden. Damit konnte ein Unbefugter weit in die Privatsphäre anderer Menschen vordringen. »Aids«, sagte Brunetti, und setzte nach langer Pause hinzu, »Drogentherapie, Methadonprogramm, Geschlechtskrankheiten«, soufflierte Vianello. »Abtreibungen«, ergänzte Brunetti. Dank dieser Manipulation fuhr er fort, »weiß Franki, ob seine Kunden verheiratet sind, wie es um ihr Familienleben bestellt ist, wo sie arbeiten, mit wem sie befreundet sind.« »Der freundliche Hausapotheker, der einen schon von klein auf kennt«, warf Vianello spöttisch ein. »Wie viele?«, fragte Brunetti. Schätzungsweise dreißig seiner Kunden hat er auf diese Weise ausspioniert. Vianello hielt kurz inne, damit Brunetti die Bedeutung dieser schändlichen Tat ermessen konnte. Die jeweiligen Akten hat Elettras Freund uns für morgen zugesagt. Brunetti stieß einen leisen Pfiff aus, bevor er auf den Punkt zu sprechen kam, der sie ursprünglich auf Frankis Fährte gesetzt hatte. Und die Arzttermine? Über hundert hat er in den letzten zwei Jahren vermittelt. Noch ehe Brunetti sein Erstaunen über diese Zahl äußern konnte, gab Vianello zu bedenken, das ist nur einer pro Woche wohlgemerkt. Brunetti nickte. »Dieser Freund von Signorina Elettra, hat der auch einen Namen?« fragte er. »Nein«, erwiderte Vianello lakonisch. »Habt ihr nachgeprüft, wie viele dieser Termine auch tatsächlich wahrgenommen wurden?« »Die endgültige Aufstellung hat Elettra erst heute Morgen von ihrem Hacker bekommen«, erklärte Vianello. »Man kann es also noch nicht mit Gewissheit sagen, aber wie es aussieht, haben sämtliche von Franki arrangierten Konsultationen auch stattgefunden.« Als Brunetti nichts darauf erwiderte, fuhr der Inspektor fort, »Elettra hat bereits die anderen Apotheker überprüft. Einer hat die letzten zwei Jahre bloß siebzehn Termine vereinbart, und die wurden alle wahrgenommen. Wir haben die Patienten befragt. Andrea ist nicht an das Netzwerk angeschlossen, scheidet also aus. 
Beim dritten auf unserer Liste hat Elettra die Termineinträge in den Krankenhausakten hier und in Mestre gegengecheckt. Und in fast allen Fällen stimmten sie mit den Daten des Apothekers überein. Aber dann sind wir auf einen gestoßen, jetzt konnte Vianello vor Erregung kaum noch an sich halten, der drei Termine für Personen vereinbart hat, die keiner ärztlichen Hilfe bedurften. »Verrat's mir, Lorenzo«, bat Brunetti, »um Zeit zu sparen.« »Sie sind tot«, sagte Vianello. »Du meinst, sie starben an der verordneten Therapie?« fragte Brunetti entgeistert und wunderte sich, wieso er nichts davon mitbekommen hatte. »Nein, sie waren bereits tot, als die Termine vereinbart wurden.« Vianello hielt inne, damit er seine kleine Sensation auskosten und Brunetti sie verarbeiten konnte. Dann fuhr er fort. »Der Apotheker ist offenbar leichtsinnig geworden und hat auch die Patientennummern von Kunden eingegeben, die gar nicht mehr zu ihm kamen. Vielleicht dachte er, sie seien verzogen oder womöglich, und hier setzte Vianello jene pointierte Pause, die er immer machte, bevor er eine vermeintliche Bombe platzen ließ, womöglich leidet er schon an Gedächtnisschwund. Gut möglich in dem Alter. »Gabetti?« fragte der Kommissario. »Richtig geraten«, feigste Vianello. »Lass gut sein, Lorenzo. Du hast gewonnen«, sagte Brunetti lächelnd. »Wie war das nun mit den Arztterminen für verstorbene Patienten?« »Also der betreffende Arzt hat in seiner Datei jeweils die Untersuchung des Patienten bestätigt, ein immer harmloses Leiden diagnostiziert und abschließend der Kasse seine Konsultation in Rechnung gestellt.« »Sehr leichtsinnig«, kommentierte Brunetti, »oder besonders dreist. Was sind denn das für Ärzte?« »Immer dieselben drei. Sie haben in allen Fällen die Termine bestätigt und dafür kassiert.« Fast widerstrebend setzte Vianello hinzu, Franki hat nie einen seiner Kunden zu einem von diesen dreien geschickt.« »Ich wüsste aber gern, was er stattdessen angestellt hat«, entgegnete Brunetti und fragte dann, wieso kann Signorina Elektras Freund uns die Dateien erst morgen schicken? »Computertücken«, brummte Vianello. »Also hör mal, ich bin doch kein Neandertaler.« Auch wenn Brunetti dabei lächelte, klang sein Einwurf verdächtig nach einer Rechtfertigung. Elektra sagt, es hängt damit zusammen, wie Franki seine Dateien geschützt hat. Um sie zu öffnen, ist für jede ein eigener Code erforderlich. Und an die Patientennummern kommt man wiederum nur mittels eines anderen Zugangscodes. »Soll ich weitermachen?« fragte Vianello. Brunettis Lächeln war kläglich in sich zusammengefallen. »Morgen«, hat sie gesagt. »Ja. Und bis dahin?« Telefonieren wir die übrigen Patienten ab, denen Gabetti Termine besorgt hat, und erkundigen uns, ob sie mit der verordneten Therapie zufrieden waren. Und wenn wir mit der Liste durch sind, können wir daran gehen, das Ärztetrio vorzuladen und ihnen ein paar unbequeme Fragen stellen. Brunetti schüttelte den Kopf. Nein, erst möchte ich wissen, was Franki im Schilde führt. »Bist du sicher, dass er keinen Verdacht geschöpft hat, als du seinen Computer einen ganzen Tag lang konfisziert hattest?« Es sah aus, als hätte Vianello bei dieser Frage vor Freude am liebsten in die Hände geklatscht. »Ich hab ihn von Alvise zurückbringen lassen«, sagte er. Da lachte Brunetti schallend. 
Als er die Questura bereits um fünf Uhr nachmittags verließ, tat Brunetti dies guten Gewissens, denn seine Frau, die ihm weitere Informationen über Pedrolli in Aussicht gestellt hatte, würde damit bestimmt nicht in seinem Büro vorbeikommen. Allerdings musste er sich auch eingestehen, dass alles, was Paola noch in Erfahrung gebracht hatte, inzwischen wohl nicht mehr von Belang war. Was immer man Pedrolli künftig anlasten mochte, würde sich mit dem Wink eines Scheckbuchs verflüchtigen oder einem Machtwort von Bianca Macolinis Vater zum Opfer fallen. Brunetti schlenderte ohne Ziel durch die Gegend und überließ seinen Beinen die Führung, bis er sich nach einer Weile am Fuß der Brücke wiederfand, die zum Palazzo Querini Stampalia führte. Der Mann am Schalter kannte den Kommissario und winkte ihn, als er eine Eintrittskarte lösen wollte, einfach durch. Brunetti stieg hinauf zur Galerie, die er seit geraumer Zeit nicht mehr besucht hatte. Dabei schätzte er die hier ausgestellten Porträts ganz besonders, wenn auch weniger um ihres künstlerischen Wertes als um der verblüffenden Ähnlichkeit willen, die etliche davon mit Menschen aus seinem täglichen Umfeld hatten. Das Bildnis des Gerolamo Quirini zum Beispiel war, obwohl vor fast 500 Jahren gemalt, Vianello zum Verwechseln ähnlich, einem jüngeren Vianello zwar, aber immerhin. Brunetti hegte eine große Vorliebe für diese Gemälde und freute sich darauf, sie jetzt wieder in der Reihenfolge, die ihm im Laufe der Jahre zur Gewohnheit geworden war, abzuschreiten. Am meisten begeisterte er sich für Bellinis Darbringung Jesu im Tempel, das er sich wie immer bis zum Schluss aufhob. Der Maler hatte den Moment eingefangen, in dem der hohe Priester Simeon den Heiland wieder an seine Mutter übergibt. Das Kind war in Windeln gewickelt, ja, mit mehreren Stofflagen und Bändern regelrecht verschnürt, und da auch die Arme noch mit Binden fixiert waren, hatten nur die Fingerspitzen freies Spiel. Bei diesem Anblick fiel Brunetti unwillkürlich wieder Petrollis Kind ein, das ebenfalls eingeschlossen war, wenn auch auf staatliches Geheiß. Die Madonna auf dem Gemälde barg ihren Sohn schützend mit beiden Armen. Über das Wickelkind hinweg musterte sie den Hohepriester mit kühl abschätzigem Blick. Ihr Argwohn, und das bemerkte Brunetti heute zum ersten Mal, spiegelte sich in den Zügen aller Nebenfiguren, insbesondere auf dem Antlitz eines Jünglings am äußersten rechten Bildrand, dessen Blick genau auf den Betrachter zielte. »Wie«, so schien er zu fragen, »wie könne man nur bei dem, was hier geschah, auf einen guten Ausgang hoffen?« Brunetti wandte sich brüsk ab, machte Kehrt und ging wieder in die anderen Säle zurück. Wo er vor den entspannten Gesichtern auf den Porträts von Bombelli und Tiepolo das beklemmende Gefühl loszuwerden hoffte, das ihn beim Anblick des gefesselten Kindes überkommen hatte. Beim Abendessen war er noch unaufmerksamer als gewöhnlich, nickte bloß, wenn Paola oder die Kinder etwas sagten und trug selbst kaum etwas zur Unterhaltung bei. Nach Tisch zog er sich ins Wohnzimmer und nach St. Petersburg zurück, wo er seinen Marquis sehr philosophisch gestimmt antraf. Russland, so die Christine, sei ein Land, in dem der Hang zur Verschwendung ein Volk beherrscht, das gleichwohl nicht einmal mit dem Notwendigsten versorgt ist. Bonetti schloss die Augen und überlegte, ob und inwieweit diese Kritik auch für die Gegenwart noch gültig war. 
Als er Paolas Schritte erkannte, seufzte er, ohne die Augen zu öffnen. »Es ändert sich nichts, rein gar nichts.« Sie warf einen Blick auf den Buchtitel und meinte, »Ich wusste, dass dir diese Lektüre nicht gut bekommen würde.« »Natürlich ist es nicht politisch korrekt, sowas zu sagen, noch dazu, wo die Führer unserer beiden großen Nationen so dicke Freunde sind, aber es scheint damals ein schreckliches Land gewesen zu sein und ist es dem Vernehmen nach heute immer noch.« Er hörte Gläser klirren und sah mit einem Auge blinzend, wie Paola zwei vor ihm auf den Tisch stellte. »Lies Tolstoi«, empfahl sie, »der wird's dir näher bringen.« »Das Land oder mein Buch?« erkundigte sie Brunetti, immer noch mit geschlossenen Augen. Paola überhörte die Frage. »Zeit für meine Tratstunde«, verkündete sie mit einem Klaps auf seine Füße und er zog die Beine an, um ihr Platz zu machen. Dann erst schlug er die Augen auf und nahm das Glas entgegen, das sie ihm reichte. Er nippte daran, sog in tiefen Zügen das Grappa-Aroma ein und nahm noch einen Schluck. »Ist das der Gaia?« fragte er. »Mhm. Die Flasche ist noch von Weihnachten. Aber mit etwas Glück bekommen wir dieses Jahr wieder eine. Also spricht, finde ich, nichts dagegen, die hier zu trinken.« »Ob es im Himmel Krapper gibt, was meinst du?« wollte Brunetti wissen. »Da es keinen Himmel gibt,« erwiderte sie, »kann's dort auch keinen Krapper geben.« »Ein Grund mehr, ihn zu genießen, solange er uns vergönnt ist.« »Deine Logik ist entwaffnend«, sagte Brunetti, leerte sein Glas und gab es zurück. »Ich bin gleich wieder da.« »Wie schön«, murmelte Brunetti und schloss erneut die Augen. Er spürte, wie Paola vom Sofa aufstand, lauschte ihren Schritten auf dem Weg zur Küche, hörte sie dort hantieren und dann ins Wohnzimmer zurückkehren. Gläser schlugen leise klirrend aneinander. Es gluckerte verheißungsvoll, und dann sagte Paola, »Hier, bitte.« Brunetti, der auf einmal gespannt war, wie lange er die Augen geschlossen halten könne, streckte eine Hand in die Luft und wedelte mit den Fingern. Sie reichte ihm das Glas, abermals hörte er es klirren und glucksen und spürte gleich darauf eine leichte Erschütterung, als Paola wieder auf dem Sofa Platz nahm. »Salute!« sagte sie, und er trank aus dem Glas, das er nicht sehen konnte. Erneut ein Vorgeschmack des Himmels. »Und nun erzähle«, bat er. »Aber gern«, antwortete sie und stürzte sich ohne Überleitung in ihren Bericht. Anfangs unterstellten die Leute, Petrolli müsse sich genieren, peinlich berührt sein und folglich machte man sich lustig über ihn. Aber als herauskam, dass er ganz verrückt war nach seinem Sohn, hörte das schlagartig auf und man sprach nur noch Gutes über ihn. So jedenfalls wurde es mir erzählt. »Und die Hollywood-reife Versöhnung, die, wie du sagtest, nicht lange gehalten hat?« »Nicht ich habe das gesagt, es wurde mir zugetragen«, berichtigte Paola. »Ich habe mehrfach gehört, dass er stets der liebevolle Partner gewesen sei, während sie von Anfang an diejenige war, die sich seine Liebe gefallen ließ. Aber als der Sohn kam, heißt es, habe sich das Gleichgewicht verschoben.« »Und wie?« fragte Brunetti, dem bereits ihr Tonfall verriet, dass hier nicht der naheliegende Fall zu erwarten war, wonach der Ehemann, sobald ein Kind kam, von seiner Frau vernachlässigt wurde.« 
Er hat seine ganze Zuneigung auf den Sohn übertragen, so wurde es mir zumindest geschildert. Der Nachsatz war typisch für Paola, die stets darauf bedacht war, ihre Klatschgeschichten durch Zeugen zu beglaubigen. »Und seine Frau? Wohin hat die ihre Gefühle übertragen?« fragte er. »Auf das Kind jedenfalls nicht«, antwortete sie. »Was aber wohl auch verständlich ist, wenn man bedenkt, dass es nicht ihr Sohn war und ihr Mann sich obendrein dem Kleinen bald mehr widmete als ihr.« »Obwohl ihr eigentlich kaum noch was an seiner Zuneigung lag?« fragte Brunetti. Paola schmiegte sich an ihn und stützte den Ellbogen auf seine Knie. »Darauf kommt es nicht an, Guido, das weißt du doch. Worauf? Ob ihr noch was an seiner Liebe liegt oder nicht? Begehren soll er sie trotzdem weiterhin.« »Aber das ist doch unsinnig«, sagte er. Sie schwieg so lange, dass Brunetti schließlich die Augen öffnete und sie ansah. Paola hatte das Gesicht in den Händen vergraben und schüttelte den Kopf hin und her. »Was habe ich denn gesagt?« fragte er verständnislos. Sie schaute ihn fest an. »Selbst wenn eine Frau nicht mehr glücklich ist mit der Liebe ihres Partners, will sie sie trotzdem nicht an jemand anderen verlieren.« »Aber hier geht es um ihren Sohn, Himmel nochmal. »Seinen Sohn«, berichtigte ihm Paola, und wie um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, ergänzte sie, »nicht ihr gemeinsames Kind, sondern ganz allein seins.« »Das ist noch die Frage«, sagte Brunetti, und dann erzählte er ihr, was in dem Carabinieri-Bericht gestanden hatte. »Ach, der biologische Vater ist doch hier gar nicht ausschlaggebend«, beharrte Paola. »Für Pedrolli ist und bleibt der Kleine sein Sohn. Bianca Macolini dagegen hat ihn nach dem, was ich heute gehört habe, nie als ihr eigenes Kind betrachtet.« »Wie weit hatte Pedrolli seine Frau eigentlich eingeweiht? Im Krankenhaus hatte sie behauptet, er habe ihr die Wahrheit gesagt. Doch wie sah die aus?« Brunetti nahm an, dass die Albanerin, als man ihr mit Abschiebung drohte, den Behörden genau das erzählt hatte, was die hören wollten, und was sie ihr gegenüber möglichst gnädig stimmte. Und wenn sie bei der Befragung angab, Dotto Pedrolli habe ihr zugesichert, den Kleinen als seinen Sohn aufzuziehen, dann sprach das insofern für sie, als sie sich offenbar von dem Wunsch hatte leiten lassen, ihrem Sohn zu einem besseren Leben zu verhelfen. Selbst als herauskam, dass bei dem Tausch Geld geflossen war, stand sie mit dieser Version immer noch weitaus besser da, als mit dem Geständnis, dass sie ihr Kind verkauft habe, ohne sich groß um sein weiteres Schicksal zu kümmern. Und Petrolli? Würde es ihm ergehen wie den Eltern, deren Kinder tatsächlich einem Entführer in die Hände fielen? und die sich im schlimmsten Fall ein Leben lang mit der Frage quälten, ob ihr Sohn oder ihre Tochter tot oder noch am Leben sei? Würde er fortan unermüdlich im Gesicht jedes kleinen Jungen, dann der Heranwachsenden und endlich bei jedem Mann nach den vertrauten Zügen aus seiner Erinnerung suchen? »O, oh, dass ich aller Vaterschaft entsagen könnte«, zitierte Brunetti leise. Brunetti schlief schlecht in dieser Nacht. Nicht etwa, weil er zu viel Grappa getrunken hatte, sondern weil die Gedanken an Pedrollis Kind ihn bis in seine Träume verfolgten. 
Wie viel von diesen ersten Monaten seines Lebens würde dem kleinen Alfredo in Erinnerung bleiben? Welchen psychischen Schaden trug ein Mensch davon, der in frühester Kindheit einem liebevoll behüteten Zuhause entrissen und in ein Fürsorgeheim verbannt wurde? In jenem unruhigen Dämmerzustand zwischen Schlafen und Wachen ermahnte Brunetti sich wiederholt, das Ganze zu vergessen. Den erfolgreichen Arzt Dr. Pedrolli, den hilflosen Mann im Krankenhaus und vor allem das wehrlose Kind. Die juristischen oder biologischen Aspekte kümmerten Brunetti herzlich wenig. Ihm genügte es, dass Pedrolli den Kleinen als seinen Sohn ansah, dass die leibliche Mutter ihn aus freien Stücken weggegeben hatte und dass der Doktor seinen kleinen Alfredo liebte. Bianca Marcolini dagegen war ihm ein Rätsel. Ihre Gefühle vermochte er nicht zu ergründen. Aber solang ihm diese Nacht auch wurde, er brachte es nicht über sich, Paola, die friedlich neben ihm schlief, zu wecken und sie nach den Empfindungen einer Frau in solch einer Situation zu fragen. Außerdem, wieso sollte Paola sich darauf besser verstehen als er? Wahrscheinlich würde sie ihm danach befragt, krasses, sexistisches Denken vorwerfen. Andernfalls müsse er sich doch wohl in die Gefühle einer Frau hineinversetzen können. Aber genau dieser Mangel an weiblichen Regungen, wieder so ein Schubladendenken, für das Paola über ihn hergefallen wäre, war es ja, was ihn an Bianca Marcolini so irritierte. Auch mütterliche Gefühle hatte Petrollis Frau, Paolas Erkundigungen zufolge, kaum je an den Tag gelegt. Es ging schon auf sechs Uhr morgens zu, als Brunetti plötzlich einfiel, wie er mehr über Bianca Marcolini und ihr Verhältnis zu dem Kind erfahren könnte. Bald darauf schlummerte er ein, doch beim Erwachen war der Gedanke immer noch da. Er lag auf dem Rücken und starrte an die Decke. Drei Glockenschläge erklangen. In einer Viertelstunde war es sieben, dann würde er aufstehen, Kaffee kochen und Paola eine Tasse ans Bett bringen. Sie hatte an diesem Morgen ein Seminar und hatte ihn gebeten, sie, bevor er zur Arbeit ging, zu wecken. Bevor er zur Arbeit ging. Nun, das konnte auch jetzt schon gelten, oder nicht? »Paola«, sagte er leise. Er wartete, wiederholte ihren Namen und wartete noch ein bisschen länger. Die Glocken läuteten zur vollen Stunde. Für Brunetti ein Zeichen, dass er seine Frau nun wirklich wecken könne. Er drehte sich auf die Seite, legte ihr die Hand auf die Schulter und schüttelte sie sanft. »Paola«, sagte er noch einmal. Ein leises Zucken durchlief ihren Körper. »Paola«, wiederholte er, »glaubst du, dein Vater könnte mir ein Treffen mit Giuliano Marcolini verschaffen?« Der letzte Glockenton verhallte und die Welt versank wieder in Schweigen. »Paola«, »Könnte dein Vater mir ein Treffen mit Giuliano Marcolini vermitteln?« Das Bündel an seiner Seite rückte von ihm ab. Er berührte wieder ihre Schulter, und das Bündel rutschte noch ein Stück weiter weg. »Paola könnte!« »Wenn du das noch einmal sagst, dann ertränke ich die Kinder. Dazu sind sie längst zu groß.« unter der Decke strampelte und zappelte es, und dann sah er ihr Profil. Ein Auge klappte auf. »Ich mache dir einen Kaffee«, sagte er beflissen und schwang sich aus dem Bett. »Und dann reden wir.« 
Es war zwar nicht leicht, ihr das Versprechen abzuringen, aber am Ende erklärte Paola sich doch bereit, bei ihrem Vater ein gutes Wort einzulegen, damit er ihrem Mann zu einem Treffen mit Marcolini verhalf. Brunetti wusste natürlich, dass er eine solche Begegnung selber hätte auf den Dienstweg herbeiführen können. Aber mit Conto Horatio Fallier als Fürsprecher öffneten sich die Türen erfahrungsgemäß leichter und man durfte auf mehr Entgegenkommen rechnen. Paola wollte sich im Laufe des Nachmittags mit dem Conte in Verbindung setzen. Ihr Vater war gerade in Südafrika unterwegs und sie musste, bevor sie ihn anrief, erst seinen genauen Standort in Erfahrung bringen, um den Zeitunterschied zu berücksichtigen. Brunetti, der den Ausgang des Telefonats kaum erwarten konnte, war in Gedanken so mit seinem Schwiegervater beschäftigt, dass er im ersten Moment gar nicht wusste, worum es ging, als Vianello gegen elf in sein Büro gestürmt kam und verkündete, »Pedrolli steht in der Kartei.« Brunetti sah den Inspektor verständnislos an und fragte, »Welche Kartei?« »Na, die im Computer, von Dr. Franki.« er ist seit vier Jahren Kunde. In der Apotheke? Ja. Petrolli? Ja. Und Franki hat sich Zugang zu seiner Krankenakte verschafft? Erst jetzt bemerkte Brunetti den Ordner in Vianellos Hand. Steht alles hier drin. Vianello trat neben Brunetti an den Schreibtisch und legte den Ordner vor ihn hin. Er klappte ihn auf, blätterte den Stoß Papiere durch und zog vier oder fünf Seiten heraus. Brunetti erkannte kurze, sehr klein gedruckte Absätze, vorwiegend Zahlen und Daten. Als er das erste Blatt genauer betrachtete, entdeckte er weiter unten lateinische Ausdrücke, noch mehr Daten sowie knappe, ihm weitgehend unverständliche Kommentare. Vianello breitete die Blätter für beide gut einsehbar auf dem Tisch aus. »Diese Dateien gelten nur für die letzten sieben Jahre«, sagte er. »Weiter ließen sie sich nicht zurückverfolgen.« »Und wieso nicht?« Vianello machte eine vage Handbewegung. »Wer weiß, vielleicht sind die Originalakten verloren gegangen oder die Umstellung auf EDV ist noch nicht weiter gediehen. Such dir was aus.« »Hast du die Einträge gelesen?«, fragte Brunetti. »Nur die ersten beiden Absätze«, sagte der Inspektor, den Blick bereits auf den dritten gerichtet. Gemeinsam gingen sie Seite für Seite durch. Den Daten zufolge hatte Petrolli vor drei Jahren, also ein Jahr nach seiner Eheschließung, erstmals Fruchtbarkeitsspezialisten konsultiert. Zwei der Blätter endeten mit Laborberichten. Brunetti sah Rubriken mit endlosen chemischen Zeichen und daneben Zahlenkolonnen, mit denen er wenig anfangen konnte. Denn auch bei vertrauten Namen wie Cholesterin und Glukose wusste er nicht, was die dazugehörigen Ziffern über Pedrollis Befinden aussagten. Die letzte Seite erwies sich als Ausdruck einer Mail, die vor zwei Jahren von einer Klinik in Verona an die ULSS geschickt worden war. Diagnostizierte Deformation der Spermienleiter, mögliche Ursache Trauma in der Adoleszenz, las Brunetti. Hodenuntersuchung erbringt Nachweis an sich normaler Spermienproduktion. Dennoch ist infolge Verschluss der Tubuli völlige Sterilität zu attestieren. »Armer Teufel, was?« brummte Vianello. 
Liebe und Triebe sind der Nährboden und Lebenssaft für Klatsch und Tratsch. Sex ausgeklammert bleibt relativ wenig Spannendes, was man beim Tratsch über die lieben Nachbarn durchhecheln könnte, bis auf deren finanzielle und berufliche Verhältnisse vielleicht oder eben ihren Gesundheitszustand. Themen, die manch einer interessant finden mag, die aber keinesfalls die gleiche überwältigende Faszination ausüben wie ein sexuelles Abenteuer mit handfesten Folgen. Pedrollis Affäre und die Frucht, die angeblich daraus hervorgegangen war, nicht zu vergessen die noble Großherzigkeit, mit der seine Frau das Kind aufgenommen hatte. So eine Geschichte war ihm nu in aller Munde. Mit dem Gutachten aus Verona war aber nun der Beweis erbracht, dass allen Gerüchten zum Trotz Pedrolli gar nicht der Vater sein konnte und folglich auf anderem Weg zu dem Kind gelangt sein musste. Den Befund brauchte man bloß noch der Polizei zuzuspielen und schon käme Pedrolli in den Kreis der Verdächtigen, gegen die wegen illegaler Aneignung eines Kindes ermittelt wurde, das sie definitiv nicht gezeugt hatten. Anhand der Geburtsurkunde war es ein leichtes, die Kindsmutter ausfindig zu machen und ab da bloß noch eine Frage der Zeit, wann die Staatsmacht anrückte, um den kleinen Alfredo zu befreien. Ein braver Bürger, dem die Moral über alles ging, sehe sich fast gezwungen, einen solchen Tatbestand den Behörden anzuzeigen, oder nicht? Es sei denn, sein Gewissen würde, vielleicht in regelmäßigen Abständen, durch eine stattliche Summe besänftigt. Sorgfältig darauf bedacht, die Reihenfolge einzuhalten, schob Brunetti die Papiere wieder zusammen. »Was ist da sonst noch drin?« fragte er und deutete auf den Ordner. »Puccetti und ich sind schon auf Aidsfälle und Suchtrehabilitation gestoßen. Ach, und sogar ein Chirurg mit früherer Hepatitis-B-Infektion ist dabei.« »Eine regelrechte Goldmine«, stellte Brunetti fest. »Du sagst es«, bestätigte Vianello seufzend. »Bist du alle Fälle durchgegangen?« »Nein, erst ungefähr die Hälfte. Aber als ich auf Pedrolli stieß, wollte ich dir gleich Bescheid sagen.« »Sehr gut.« Brunetti nickte. »Wer arbeitet denn alles dran?« »Nur Puccetti und ich«, antwortete Vianello. »Und wie kriegt ihr raus, worum es jeweils geht?« Brunetti klopfte mit den Fingerknöcheln auf die medizinischen Gutachten. »Puccetti hat über seinen Computer Zugriff auf ein medizinisches Wörterbuch, falls er sich mit irgendwas nicht auskennt.« »Und wie funktioniert das?«, wollte Brunetti wissen. »Ist auf einer Diskette abgespeichert. Die war mit bei den Dateien, die uns Elettras Freund geschickt hat. Er meinte, das würde uns die Recherche erleichtern.« »Sehr aufmerksam von ihm«, lobte Brunetti. »Ja.« Vianellos Zustimmung fiel eher halbherzig aus. »Ich würde sagen, ihr beide macht unten weiter und seht zu, was ihr noch auswerten könnt, ja? Inzwischen lese ich mir das hier nochmal in Ruhe durch.« Vianello trat vom Schreibtisch zurück, blieb dann aber unschlüssig mitten im Raum stehen. »Nun geh schon«, ermunterte ihn Brunetti und wies zur Tür. »Ich komme bald nach.« Als er sich allein geblieben ein zweites Mal über die ausgedruckten Dateien beugte, überflog er Texte und Tabellen nur mit mäßigem Interesse. Alles Wesentliche hatte er bereits beim ersten Durchgang erfahren. 
Ein Blick aus dem Fenster machte ihm bewusst, dass er jedes Zeitgefühl verloren hatte. Kurz entschlossen erhob er sich, ging um den Schreibtisch herum und riss das Fenster auf. Die Luft war kühl und roch nach Regen. Gute Aussichten für den welken, staubigen Rasen von gegenüber. Seine Uhr zeigte kurz vor eins. Er raffte die Papiere zusammen und begab sich nach unten. Doch Vianello und Puccetti waren, wie man ihm sagte, bereits zu Tisch gegangen. Das Mittagessen im Familienkreis fiel heute aus, da Paola anderweitige Verpflichtungen hatte. Brunetti versuchte trotzdem, sich nicht selbst zu bemitleiden. Die Kränkung darüber, dass seine Kollegen ihn nicht eingeladen hatten, sie zu begleiten, schluckte er tapfer hinunter und kehrte in sein Büro zurück. Hier wählte er die Nummer von Ettore Rizzardi, dem amtlich bestellten Medico Legale, und legte sich zurecht, was er ihm auf den Anrufbeantworter sprechen wollte. Doch zu seiner Überraschung war der Gerichtsmediziner selbst am Apparat. »Ich bin's, Ettore.« »Hä?« »Danke der Nachfrage. Und selbst, Dottor Rizzardi?« erkundigte sich Brunetti in aufgesetzt fröhlichem Ton. »Was ist denn, Guido?« fragte der Gerichtsmediziner. »Ich bin mitten in einer Sektion.« »Deformation der Spermienleiter aufgrund eines Traumas in der Adoleszenz«, zitierte Brunetti aus dem Gedächtnis. »Keine Kinder.« »Hundertprozentig?« »Annähernd.« »Nächste Frage.« »Therapierbar?« »Unter Umständen.« »Sonst noch Fragen?« »Ja, aber die sind eher persönlicher Natur«, antwortete Brunetti. »Es geht um Dr. Petrolli, den Kinderarzt.« »Bin im Bilde«, versetzte Rizzardi schroff. »Hat seinen Sohn verloren.« »Und was weißt du darüber, wie er zu seinem Sohn gekommen ist?« »Also, soweit ich es mitbekommen habe, war da was mit einer Frau in Cosenza.« »Was hast du genau gehört?« »Guido, ich sagte doch, ich bin mitten in einer Sektion«, entgegnete Rizzardi mit mühsam erzwungener Geduld. »Nur noch eine Minute. Sag mir, was man dir erzählt hat, bitte.« »Über Petrolli?« »Ja.« »Dass er auf einem Ärztekongress in Cosenza war und dort, wie das Leben so spielt, eine Frau kennengelernt hat. Als er einige Zeit später erfuhr, dass sie schwanger sei, war er so anständig, die Vaterschaft anzuerkennen.« »Wann und wo hast du das gehört, Ettore?« Es entstand eine lange Pause, bevor Rizzardi antwortete. »Ich glaube, es war im Krankenhaus. Da wurde die Geschichte hinter vorgehaltener Hand kolportiert.« »Und wer hat sie aufgebracht?« »Ich bitte dich, Guido«, sagte Rizzardi, nun schon provozierend höflich. »Das ist über ein Jahr her. Wie soll ich mich daran noch erinnern?« »Gut, dann lass mich die Frage anders stellen.« »Wie hat Pedrolli es rausgekriegt?« »Weißt du das noch?« »Was denn rausgekriegt?« »Na, das mit der Schwangerschaft.« »Bei ihrer Befragung konnte die Kindsmutter sich nicht einmal an seinen Namen erinnern.« »Wie hat sie ihn da ausfindig gemacht?« »Er wird ihr doch keine Visitenkarte dagelassen haben, oder?« »Also, wie hat sie ihn gefunden, beziehungsweise wie hat er von der Schwangerschaft erfahren?« vor lauter Wissbegier prasselten Brunettis Fragen jetzt wie eine Salve auf Rizzardi ein. »Da muss ich leider passen, Guido«, erwiderte der Gerichtsmediziner nun spürbar ungeduldig. »Könntest du dich mal umhören?« Rizzardis Antwort war überraschend. »Lieber nicht. Pedrolli ist immerhin ein Kollege.« 
Als wolle er den Freund nicht leer ausgehen lassen, setzte er hinzu, »Warum kommst du nicht vorbei und fragst ihn selber?« »Ist er denn wieder im Dienst?« »Das nehme ich doch an. Jedenfalls bin ich ihm heute Morgen in der Cafeteria begegnet, und da trug er einen Arztkittel.« Noch während Rizzardi das sagte, hörte Brunetti im Hintergrund eine zweite Stimme. Sie klang hartnäckig, wenn nicht gereizt. »Ich muss jetzt weitermachen«, erklärte Rizzardi barsch und legte auf. Bonetti war eben im Begriff, Vianellos Handynummer zu wählen, um sich doch noch mit ihm und Puccetti zum Essen zu verabreden, als sein Telefonino klingelte. »Pronto«, meldete er sich, nachdem er Paolas Büronummer im Display erkannt hatte. »Ach, du bist's. Hast du deinen Vater etwa schon aufgespürt?« »Nein, umgekehrt. Papa konnte nicht schlafen wegen der Zeitverschiebung, also hat er mich angerufen, um zu hören, wie es uns geht.« »Er ist übrigens in La Paz.« Noch vor kurzem hätte Brunetti darauf scherzhaft geantwortet, der Konte sei doch nicht etwa beauftragt, einen Kokaindeal zu vermitteln. Aber die sich häufenden Beweise dafür, dass viele, wenn nicht gar die meisten Handygespräche mitgeschnitten wurden, mahnten ihn zur Vorsicht, und er begnügte sich mit einem neutralen »Aha«. »Und er erwartet dich um drei.« »Marcolini?« »Ja, Papa bestimmt nicht«, sagte Paola und legte auf. Nur noch knapp zwei Stunden. Wenn es ihm gelang, vorher mit Pedrolli zu sprechen, wäre er auf die Unterredung mit dessen Schwiegervater schon ein wenig vorbereitet und könnte vielleicht abschätzen, ob Marcolini seine Verbindungen spielen lassen würde, damit seine Tochter und ihr Mann das Kind zurückbekamen. Da die leibliche Mutter es offenbar nicht wiederhaben wollte, wären die Behörden möglicherweise … Brunetti verbot sich, den Gedanken zu Ende zu denken. Was sich hingegen nicht unterdrücken ließ, war die Erinnerung an Pedrolli, wie er im Krankenbett den verlorenen Sohn in seinen leeren Armen gewiegt hatte. Ein Bild, vor dem Brunetti in hilfloser Rührung kapitulierte. Auf dem Weg nach unten hinterließ er auf Vianellos Schreibtisch einen Zettel mit der Nachricht, dass er erst Pedrolli im Krankenhaus aufsuchen wolle und dann einen Termin bei Marcolini habe. Es hatte angefangen zu regnen und Brunetti huschte noch einmal zurück, um sich aus dem Ständer zu bedienen, in dem die Mitarbeiter der Questura vergessene Regenschirme zu deponieren pflegten. Im Grunde war Brunetti froh über den Regen, so lästig er ihm und anderen auch sein mochte. Bislang war nämlich der Herbst, wie zuvor schon der Sommer, sehr trocken gewesen, und Chiara hatte ihre Anstrengungen als selbsternannter Wasserwart der Familie verdoppelt. Von ihren ständigen Ermahnungen angesteckt, ertappte Brunetti sich jetzt schon selbst dabei, wie er Barmixer aufforderte, nutzlos laufende Wasserhähne abzudrehen. Ein Ansinnen, auf das Personal und Gäste regelmäßig mit befremdeten Blicken reagierten. Während er überrascht feststellte, wie oft er gegen solch unnütze Wasserverschwendung einschreiten musste. Beim Krankenhaus angelangt, das Mittagessen hatte er da längst abgeschrieben, folgte er den Hinweisschildern zur Pädiatrie. Das Gezeter eines schreienden Babys, das bis ins Treppenhaus drang und lauter wurde, je näher er kam, wies ihm schon von Weitem den Weg. Das Wartezimmer stand leer. Nur das Kindergebrüll drang durch die zweiflügelige, gepolsterte Tür, die ihn noch von der Station trennte. 
Brunetti stieß einen Flügel auf und betrat den Korridor. Sofort eilte eine Schwester auf ihn zu, die eben aus einem der Zimmer kam. »Die Besuchszeit ist um«, rief sie, das Geschrei übertönend. Brunetti zeigte ihr seinen Dienstausweis und sagte, »Ich hätte gern Dottor Pedrolli gesprochen.« »Der ist bei einem Patienten«, entgegnete sie scharf. »Und überhaupt, habt ihr ihm nicht schon genug angetan?« Brunetti ließ sich nicht beirren. »Wann ist er denn frei?« fragte er. »Weiß ich nicht.« »Ist er hier?« »Ja, auf 216.« »Dann warte ich, ja?« Unschlüssig, was da zu tun sei, machte die Schwester schließlich kehrt und ließ Brunetti stehen. Erst als sie sich entfernt hatte, fiel ihm auf, dass das Kindergebrüll verstummt war und sein verkrampftes Herz schlug wieder ruhiger. Nach einer Weile kam ein bärtiger Mann im weißen Kittel aus einem Zimmer auf halber Höhe des Flurs und wandte sich in Brunettis Richtung. Wären sie sich auf der Straße begegnet, hätte Brunetti den Arzt nicht wiedererkannt. Gustavo Pedrolli war größer, als er in jener Nacht im Krankenbett gewirkt hatte, und seine Gesichtsverletzung war so gut wie verheilt. »Dotte Pedrolli?« fragte Brunetti, als der Bärtige herangekommen war. Der Arzt schrak zusammen und hob den Kopf. »Ja?« »Ich bin Kommissario Guido Brunetti«, sagte der Kommissar und streckte die Hand aus. »Ich habe Sie besucht, als Sie im Krankenhaus waren.« Lächelnd setzte er hinzu, »als Patient meine ich.« Pedrolli ergriff die dargebotene Hand. »Ja, ich erinnere mich an Ihr Gesicht, aber sonst habe ich leider nicht viel behalten. Sie waren wohl da, als ich noch nicht widersprechen konnte. Tut mir leid.« Sein Lächeln wirkte scheu, fast verschämt. Seine Stimme, die Brunetti zum ersten Mal hörte, war tief und klangvoll, ein angenehmer Bariton. »Hätten Sie einen Moment Zeit für mich, Dottore?« fragte Brunetti. Pedrolli maß ihn mit ruhig, festem, eher beiläufigem Blick. »Natürlich«, antwortete er und führte Brunetti den Flur entlang zu einer der letzten Türen auf der linken Seite. Der Raum, den sie betraten, war spärlich möbliert. Ein Schreibtisch mit Computer und ein paar Stühle davor, an einer Wand Regale mit medizinischen Fachbüchern und Zeitschriften. Durchs Fenster hinter dem Schreibtisch blickte man auf jenen windschiefen Baum, der Brunetti schon bei seinem ersten Besuch aufgefallen war. »Hier sind wir einigermaßen ungestört.« Mit diesen Worten rückte Pedrolli dem Kommissar einen Stuhl zurecht und nahm ihm gegenüber Platz. »Was möchten Sie denn wissen?« fragte er. »Wir sind bei unseren Ermittlungen auf Ihren Namen gestoßen, Dottore«, begann Brunetti. Unwillkürlich hob Pedrolli die Hand und tastete nach seinem linken Ohr. »Was ist denn das für eine Untertreibung?« fragte er. Sich dazu ein Lächeln abzuringen, kostete ihn anscheinend einige Mühe. Brunetti lächelte zurück, doch dann fuhr er fort, »Das hier hat überhaupt nichts mit der Sache vom letzten Mal zu tun, Dottore.« Pedrolli musterte ihn scharf, wandte den Blick aber gleich wieder ab. Die Ermittlungen damals waren und sind in den Händen der Karabinieri. Ich möchte Sie zu einem Fall befragen, den mein Kommissariat bearbeitet. Also die Polizei? Ganz recht, Dottore. Und um was für einen Fall handelt es sich? fragte Pedrolli mit mehr als einem Anflug von Ironie in der Stimme. 
Also im Rahmen einer Untersuchung, die mit jener Razzia in keinerlei Zusammenhang steht, ist auch Ihr Name aufgetaucht, und dazu hätte ich gern ein paar Auskünfte von Ihnen. »Verstehe«, sagte Pedrolli, »aber könnten Sie vielleicht etwas deutlicher werden?« »Es geht um angebliche Betrügereien hier in der Klinik«, erklärte Brunetti, der sich entschieden hatte, die mutmaßliche Erpressung Pedrollis zunächst einmal zurückzustellen. Der Arzt entspannte sich kaum merklich. »Was denn für Betrügereien?« »Scheinkonsultationen.« Brunetti sah, wie Pedrollis Augen schmal wurden und fuhr fort. Offenbar gibt es an dieser Klinik Ärzte, die mit angeblichen Patienten Termine vereinbaren, wohlwissend, dass diese niemals wahrgenommen werden. Die Vermittlung erfolgt in der Regel über Apotheken und der Krankenkasse werden Untersuchungen in Rechnung gestellt, die gar nicht stattgefunden haben. In mindestens drei Fällen waren die genannten Patienten bereits verstorben. Pedrolli nickte bejahend, und presste die Lippen zusammen. »Es wäre gelogen, wenn ich sagte, dass ich davon noch nie gehört hätte, Kommissario. Aber auf dieser Station kommt sowas nicht vor. Dafür sorgen mein Oberarzt und ich.« Obwohl er geneigt war, dem Arzt zu glauben, hakte Brudenti nach. »Und wie?« »All unsere Patienten, oder besser gesagt deren Eltern, da wir ja ausnahmslos Kinder behandeln, die einen Untersuchungstermin haben, müssen sich bei der diensthabenden Stationsschwester eintragen. Und die vergleicht am Ende ihrer Schicht diese Einträge mit den im Computer erfassten Konsultationen eines jeden Arztes der Abteilung.« Brunettis Einwurf vorwegnehmend setzte er hinzu, »eine denkbar simple Methode, ich weiß.« für die Schwester bedeutet sie jeweils fünf Minuten mehr Arbeit, dafür sind wir aber auch gegen jeden Betrug gefeit. Das klingt, als hätten Sie Ihr System eigens entwickelt, um solche Täuschungsmanöver zu unterbinden, Doktore, sagte Brunetti. Falls Sie mir die Bemerkung erlauben. Nur zu, Kommissario, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Petrolli hielt inne, bis Brunetti seinen Blick erwiderte, und dann sagte er, »Als Angehöriger so einer Klinik bleibt einem nichts verborgen.« »Verstehe«, murmelte Brunetti. »War das alles, was Sie mich fragen wollten?« erkundigte sich Petrolli und verlagerte, schon fast auf dem Sprung, sein Gewicht nach vorn an die Stuhlkante. »Nein, Dottore, da wäre noch etwas. Wenn Sie mir also noch ein paar Minuten schenken würden.« Pedrolli lehnte sich wieder zurück, selbstverständlich, sagte er, sah aber dabei auf die Uhr. Als plötzlich sein Magen laut und vernehmlich zu grummeln anfing, quittierte er dies wieder mit einem fast verschämten Lächeln. »Ich habe noch nicht zu Mittag gegessen. Ich will mich bemühen, Sie nicht lange aufzuhalten,« versprach Brunetti und hoffte, sein eigener Magen werde dem des Arztes nicht nacheifern.